0: Merhabalar sevgili Ahkam Kest dinleyicileri. Yeni bölümden herkese sevgiler, selamlar. Bugün sizlerle NBA'in iki genç oyuncusu Yanis ve Doncic özelinde. geç abi genç sayılırlar mı ya Yanis?
1: 27 yaşında yani. <gülüyor> <gülüyor>
0: yani... <gülüyor> yani
1: bana, bana, bana genç sayılıyor bilmiyorum. <gülüyor> LeBron'un hala 37'de çok üst düzey basketbol oynadığını düşünürsek yani şu
0: anda oynadığından
1: daha uzun bir kariyer var aslında.
0: Aslında asıl konuşmak istediğim şey şu başta da yani Amerika'da bir e, atlet nasıl profesyonel oluyor? Yani Amerikan futbolunda da NBA'de de bilmiyorum farklılıklar var mı? Veya e, kolej meselesi, kolejden gelme meselesi üzerine bunu merak ediyorum açıkçası.
1: Öncelikle merhaba. Kolej meselesi aslında çok önemli bir mesele. Amerika açısından çok önemli bir mesele. Bunun bu kadar önemli oluşunun en büyük sebebi aslında biraz eğitim sisteminden kaynaklanıyor. Yani hmm. Avrupa'nın özellikle kıta Avrupa'sındaki daha sosyal devletlerle karşılaştırdığımız zaman Amerika'da üniversiteler paralı. Eğer bir şekilde bir üniversite okumak istiyorsan ya baban zengin olacak ya da bir şekilde burs bulman gerekiyor. Yani bu burs işte üstün başarılı bir insan olabilirsin. Genelde sanat alanında bir e, başarı gösterebilirsin. Ya da daha çok spor üstünden burs alabiliyorsun. Bu nedenle daha alt gelir gruplu özellikle siyahları özelinde bir hayatta tutunma, bir kolej okuma istiyorsan e, bir şekilde kendini <gülüyor> normal bilgi olarak kanıtlayamasan bile spor üstünden kanıtlaman gerekiyor. Evet. Bu sadece hani çok büyük oyuncuların yetişmesi açısından değil. Zaten mesela çok çok büyük bir oyuncuysan, hani Lebron James gibi ya da Kobe Bryant gibi direkt liseden bir şekilde gelebiliyorsun. Yani koleji direkt pas geçebiliyorsun. Ama çok çok üst düzey bir oyuncu değilsen bu sana hem NBA'nin kapısını açmak için o kolej liginde oynama fırsatı veriyor. Eğer günün sonunda da e, NBA'de bir yer bulamazsan da aldığın kolej eğitimi sana hayatında devam etmen için bir e, altyapı sağlıyor. Bu yüzden özellikle bu alt gelirli insanlar için... Bu çok hayati bir konu ve evet. Amerikan sporları içinde aslında çok ateşleyici bir konu. Çok üst düzey bir rekabet var. Bu rekabete girebilmek için zaten insanlar birbirini yiyor. Burada tabii değişik kurallar da var. Yani mesela kolej oyuncularının bir şekilde para alması yasak. Evet. Bunlar böyle çok tartışma konusu ve hani biraz daha esnetmeye açık ve esnetilebiliyor. Ama herhangi bir şekilde para alması yasak, para alması yasak olduğu için de belli kolejlere gitmenin hani içindeki rekabet paradan öte reputation, kendini gösterme ve hani iyi hocalarla çalışma gibi bir ortam oluyor. Bu NBA'de de aynı, NFL'de de aynı. Bu genel olarak aslında Amerika'nın hani sporcu yetiştirme sistemi olarak görülebilecek bir durum. NBA'nin şöyle bir farkı var. Işte, <gülüyor> Yanis ve Don Çiçit'te aslında buna bir örnek. NBA bunlarla sınırlı değil. Avrupa'dan da çok fazla ekstra oyuncu gelebiliyor. Yani NFL'de böyle bir durum yok. NFL'de sadece Amerika'da oynandığı için diğer ülkelerden yerde oynansa bile daha amatör düzeyde kaldığı için oyuncu yetiştirme sistemi direkt zaten kolejlere endeksli.
0: Evet yani NFL'de bir de olsa bile orayla rekabet edebilecek kadar Amerika'daki yetiştirme sistemiyle rekabet edebilecek kadar gelişmiş bir sistem olmadığından oraya muhtemelen evet, oyuncu gitmez.
1: Yani insanlar ilgi de göstermiyor yani.
0: Şimdi ben burada şu iki şeyi gerçekten dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi şu. Oradaki kolej yapısının belli bir hem yoksulluk hem de yoksunluk. Yani bir noktada bir, bir grup insanın atlet olabilmesi için hele NBA gibi... Amerikan futbolu gibi, NFL gibi üst düzey atletlere gerek olan dediğin gibi rekabet isteyen şeylerde var olabilmesi için sağlığına, hayat tarzına, düzenine, disiplinine çok dikkat etmesi gerekiyor. Gerçekten getirisi çok ama çok büyük bir disiplin gerektiriyor. Bu başka sporlarda da böyle. Mesela boks için de böyle. Diğer birkaç başka sayılabilecek atletizmin içerisine dair sporlarda da yani üst düzey bir disiplin gerekiyor ve belli başlı komitelerdeki insanlar bu disiplini gösterebildikleri sürece çok üst düzey atletler olabiliyorlar. İşte bunlardan mesela bir tanesi Mike Tyson, bir başkası Lebron James, bir başkası sayılabilecek bir sürü isim. Ama şurası da var diğer taraftan. Belli bir seviyenin üzerinde ekonomik gücü olan insanlar pek de ilgi göstermiyorlar. Niye bu kadar disiplini yaşayayım ki ve yani niye bu kadar kendimizi kayım ki diğer bir anlamıyla. Ama bu şöyle bir şeyin de kapısını açıyor. O insanlar oraya ilgi göstermeyince ve kendi kaynakları da bir noktada yeterli olmayınca işte Donçit gibi, Antetokumpo gibi insanlar başka ülkelerden Amerika'da yaşamak için renk gelebiliyorlar, alan bulabiliyorlar. Ve böylece belki evet. işin rengini biraz değiştirebiliyorlar. Ama orada da şöyle bir şey var. Bilmiyorum katılır mısın veya nasıl izah ederiz burasını. Sanki dışarıdan gelenler o kadar kolay da kabul görmüyor gibi.
1: Evet o kadar kolay kabul görmüyor. Orası kesin. Ama Hı -hı. hani bu sonuna geçmeden önce o yetişme konusundaki şeyde bir aslında bir şart koymalıyım ben. Hı -hı. Ee, burada aslında Yanis ve Donçic ikizit örnek olduğu için ben aslında bu iki oyuncu üstüne konuşmayı istedim. Çünkü evet. yani ikisini de Avrupa'dan gelmiş gibi sayıyoruz. Evet ikisi de Avrupa'dan gelmiş durumda ama mesela bir tanesi Avrupa'da göçmen olarak yaşayan bahsettiğimiz gibi hani daha alt gelir seviyesinde sokaklarda işte saat satmış şey yapmış hani o öyle bir çok alt gelir seviyesinde ve o alt gelir seviyesindeyken kendini böyle yetiştirerek ya da işte mesela Yunan liginde oynarken de yine daha düşük profilli takımlarda oynayıp yani Kendini biraz ekstradan gösterme çabasıyla biraz daha sonradan basketbolcu olma ve kendini göstermek için oldukça fazla zorluk çekme yolundan gitmiş bir oyuncu. Evet. Diğer taraftan hani mesela zenginler bu yola çok ilgi göstermiyor diyoruz. Ama mesela orada da sporcu çocuklarının bir e, ekstra esnası var. Yani şu dönemde lige baktığımız zaman bir sürü eski NBA oyuncusunun çocukları ligde şu an fırtınalar istiyor. Yani birçoğu Stephen Curry ve Seth Curry ikisi kardeş evet. olarak bunun en e, bariz örneği ama bunun dışında bir sürü örneği var. Yani Kenyon Martin, Ger Payton bunların falan hepsinin çocuğu NBA'de oynuyor. Yani bir sporcu çocuğu olarak da sporcu olarak yetişmen çok daha kolay oluyor. İşte Donchich de Don, bunun bir örneği. Yani Doncic'in babası bir basketbolcu. Çok üst düzey bir basketbolcu olmasa bile ...en azından don çiçeğe çalışması için bir altyapı sağlayıp... ...bir hedef gösterip... ...ve hani biraz daha istediği kadar zengin çocuğu olsun... ...bütün belki çocukluğu basketbol oynayarak geçiyor... ...ve bu onun gelişiminde çok büyük etkisi oluyor.
0: Evet burada benim dediğin doğru... ...benim aslında kastettiğim şey şu... ...yani o üst düzey disiplin... ...ve mutlak disiplin... ...çünkü bu seviyede atletler... ...belli başlı sporlarda... ...bu seviyede atlet olabilmek ve rekabet edebilmek için... Neredeyse makine olmak lazım. Hani daha önceki bir podcastimizde konuşmuştuk ya makinelerle insanlar arasındaki ilişkiler gibi. Yani hakikaten ben mesela Mike Tyson'ın dis şey, disiplinine, Lebron James'in disipline dair belgeseller izlerken ki bazen insanlar dışarıdan baktığı zaman ya falan diyorlar hani bazı e, sporcular için üst düzey normal bir robotun bile yapamayacağı kadar üst düzey bir şey disiplin. Bu anlamda dedim ki bir noktada buna ihtiyaç hissetmeyen insanlar kendilerini bu şekilde disipline etmeyebilirler Buna önem vermemi, buna vurgulama sebebim de şu: kendi adıma ben bu disiplin meselesini bir parça geç fark etmemden belki, bir parça da hakikaten işin aslının bu seviyelerde atletlerin, bu seviyelerde sporcuların tabii ki bir natural yetenekleri var, kabiliyetleri var, fiziksel özellikleri genetik olarak işte basketbolcu olan bir babanın, annenin çocuğunun da genetik bir pozitif artısı vardır. Ama bu seviyede disiplin olmayınca rekabet edilemiyor. Aslında kastettiğim şey buydu. Ama dediğinde doğru. Şimdi sporcuların çocukları o kültürde yetiştikleri için, bir spor kültüründe yetiştikleri için atletlerin çocukları elbette... Deneye
1: evet, çocukluktan beri alıyorlar
0: aslında. Kesinlikle öyle. Çünkü örneğin Muhammed Ali'nin kızının yetiştiği ortamda her gün belki de sabahleyin bir dini ritüel gibi disiplinli bir yaşamın başlangıcı başlıyor. İster istemez bunu gören bir çocuk bir de yapısında varsa, karakterinde bir parça varsa... Oradan doğruya onu alıyor ve Leylali oluyor diyebiliriz. Ama bir başka soru da şu. Yine belki şey kısmına birazcık geçme adına NBA'in yapısıyla ilgili. Bu hem dışarıdan gelenlerin etkisi hem de Donçic ile Yanis'in NBA'in değişimine dair etkisi üzerine konuşacak olursak neler söyleriz?
1: O ilk baştaki soruna geri dönelim. Yani daha önceki NBA podcast'imizde biraz değinmiştik. Hani burada biraz aslında konuyu açmak istiyorum. Şu anda hani ligin gidişatı ve ligin geldiği noktada oyuncular eskiye nazaran çok daha söz sahibi. Yani evet. oyuncuların yaptığı hareketler, oyuncuların e, verdiği kararlar hangi takımda oynayacakları gibi önemli kararlar ligi domine ediyor ve hani bunun detaylarını çok konuşmuştuk. Hı hı. Bunun baş sebebi salary cap ve hani bu nedenle oyuncuların genelde istediği oluyor ve bu nedenle de <Gülüyor> e, oyuncular aslında kendi aralarında böyle takımlar kurup, belli takımlarda toplanıp ligi biraz bu şekilde domine etmeye başladılar. Yani i̇şte Lakers ve Brooklyn e örneğini de gene konuşmuştuk. Burada biraz öne çıkıyor. Yani Amerikalı oyuncular birbirleriyle bu network'ü daha iyi kurabiliyor. LeBron James olsun, Kyrie Irving olsun, işte James Harden olsun orada e, belli bir yere gittiği zaman... Yine işte hem kolejden gelme bağlantılar hem daha eski takımlarda beraber oynamanın getirmiş olduğu bazı bağlantılar bu gibi nedenlerle bu oyuncular birbirleriyle daha yakın bir ilişki kurabiliyorlar. Bu durum Avrupalılar için biraz daha zor oluyor. Yanis ve Donçiş özelinde ikisi de Avrupa'dan geldi. İkisi de açıkçası beklentilerin altında geldi. Mesela Antetokumpo geldiği zaman 15. sıradan draft edilmiş ve o dönemleri ben hatırladığımda kim bu adam? <gülüyor> Beklinde bakılıyordu yani hı hı. 15. sıradan Antetokumpo'yu seçmenin bir kumar olduğu düşünülüyordu. Ve yani gerçekten de bir kumardı yani o, o gün için. Hı hı. Hem geldiği yer kendini kanıtlamış bir yer değildi. İlk başta bahsettiğimiz bir kolej geçmişi yoktu. Euroleague'de çok büyük başarıları yoktu. Buna rağmen 15. sıradan seçildi. Benzer şekilde mesela Doncic'de yine 3. sıradan seçildi. Yani evet. şu anki Doncic'in yani geldiği, geldikten sonra yaptığı impact'e baktığımızda ve e, yaptıklarına baktığımızda e, mesela Doncic level'ında bir oyuncu mesela Amerika'dan gelseydi yıllar öncesinden adını duyardık gümbür gümbür geliyor olurdu mesela liseden beri onun gelişini bilirdik ve hani açık ara onu alan takım Hani o sene birinci çıktığı için çok şanslı olurdu Hatta mesela o gelecek diye Ligi bırakan takımlar olurdu <gülüyor> Baştan seçelim don kişi diye hani 4-5 evet. takım oynamayı bırakırdı ve hani açık ara birinci sıradan seçilirdi ama öyle olmadı yani Doncic EuroLeague'de MVP seçildi çok genç yaşta ama EuroLeague'de MVP olarak gelen kişi 3. sıradan seçilebildi. Yani bu kadar hype'ın sonunda yine 3. olarak seçildi ve seçici seç, seçen takım onu hemen e, takas etti. Yani aslında 3. sıradan seçildi ama hani üçüncü 3. sıradan seçen de e, bir sonraki yılın draft hakkı karşılığında Trae artık bir sonraki yılın draft hakkı karşılığında da hemen takas. bırakabildi. Yani o o açıdan ikisi de zaten NBA'ye geldiğinde ekstra bir şeyler kanıtlamaları gerekiyor. Yani Amerikalı Hı -hı. oyunculara kıyasla. Bu nedenle hani Avrupalı bir oyuncunun çok daha fazla dezavantajı var.
0: Evet burada mesela o takas bahsettiğin Trae takası artı bir de bir sonraki dönemin haft hakkı. Elbette ki bugünkü Doncic için kaybedilmiş bir şeymiş gibi, kaybedilmiş bir takasmış gibi geliyor ama tabii ki ben mesela yangı da beğenen. Onun da çok büyük hype olduğu da belli. Hala var. Yani hala çok fazla onun üzerine konuşuluyor. Hala çok büyük fanları var. Bu nedenle şöyle bir şey var. Bilmiyorum ben şunu anlıyorum. Yani kumar oynamak istemiyorlar. Avrupa'dan gelen birisi çok patlak bir şey de çıkabilir. Evet görüntüde çok büyük bir yetenek. Hele bilek yani tartışmasız bir bilek ama Öbür tarafta da yine bileği, kabiliyeti ve zekası ortada olan bir triyank var. Hiç risk atmayalım. Bunu alalım demiş olabilirler diye anlıyorum ben.
1: İşte orada oyun stilleri de çok farklı. Evet. Avrupa'da daha zekaya dayalı bir basketbol var. Amerika'da daha atletizme dayalı hmm. bir spor var. Şimdi atletizme dayalı... ...olan NBA'de oyuncu ortaya ne koyacak... ...o bir soru işareti herkes için. Zaten sıkıntı oradan başlıyor. Bu adamın fiziği NBA'yi kaldıracak mı? Evet Avrupa'da o kadar iyi skorlar yapabilir... Avrupa'da yaptığını NBA'de yapsa başarılı da olabilir ama fiziği bunu yapmasını destekleyecek mi? Asıl kritik soru o ve Avrupalı oyuncular açısından da yani en büyük soru işareti genelde bu fizik muhabbeti.
0: Bir de şu var az önce söylediğin şey kısmını biraz açmak istiyorum. Oyuncuların çok etkili hale gelme meselesini. Yani şu var mesela Kyrie Irving meselesindeki daha önce konuştuğumuz... Kyrie Irving'i şu anda bir şekilde çok etkili ve çok spekülatif yapan şey kendi network'ünün, arkadaş ortamının bir takım kurabilmesinin mümkün olması, böyle bir kabiliyette olması. Ve diğer taraftan Antetokounmpo'nun ve Donch dezavantajı olarak da böyle süper takımlar kurabilecek bir arkadaşlık ortamının olması yöndeki şüpheler. Takımlar için bu da etkili ister istemez. Evet. Bu konuyu biraz yapmak istiyorum. Yani dışarıdan gelen bir yetenek ne kadar büyük yetenek olursa olsun eğer bir süper takım kuramayacaksa yanına Lebron kadar kabiliyetli bile olsa Lebron'un yanına çekebileceği ve kendisinin yanında belki yıldızının o kadar parlamamasına karşılık Lebron'un yanında bir şampiyonluğu isteyecek oyuncuları bulamayacak olması Avrupa'dan gelen birisi. Mesela Donçic'in yanına örnek veriyorum. Donçic bugün Trae yangı ya gel birlikte takılalım veya bir başkasını gel birlikte yapalım başaralım diye yanına çağırsa onların yıldızı bir tık geri planda olacak gelmezler gibi geliyor. Niye Donçici? Ne kadar büyük yetenek olursa olsun kendilerinden daha önde görmek istemezler gibi geliyor. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Böyle bir dezavantajları var mı?
1: Aslında benim geçen seneki hayalim Donçici ile Yannis'in bir araya gelişiydi. Yani evet. hani Dallas'ın e, Donçici'nin yanında adam ararken hani Yannis'i ben oraya belki gel, geleceğini ve o ikisinin yeni bir hani, hanedanlık kurabileceğini biraz düşünüyordum. Onu Yannis Milvaki'ye imzaladıktan sonra o o olasılık ortadan kalktı ve hani o ıı, imzayı attıktan sonra da ben açıkçası açık, biraz şaşırmıştım. Yani de kalmasını beklemiyordum. Burada işte ortaya şey çıkıyor biraz da. Bu başarıyı artık tamam bu bir eksiklik ama biz bu eksikliği nasıl kapatacağız? Ya bir iyi bir GM ile Yannis'in etrafına gerçek doğru parçaları oturtan iyi bir takım kurgusu oluşturan bir GM olacak. Yani hmm. çok e, üst yetenek bir GM bu eksikleri kapatabilir. Ya da iyi bir koçla Yannis üzerinden hani onun artılarını ön plana çıkartan ama bir yandan da hani yanına koydukları parçalarla başarılı olacak bir koç ekibiyle belki bugün olabilir. Burada işte aslında e, bu iki örnek seçmemizin seçmemin sebebi de biraz burada. Yani Yannis aslında dondum sistem böyle bir 5-6 sene önde gidiyor. Evet. Yani Donchich'in geçtiği aşamalardan belli bir şekilde geçmiş, belli bir başarı yakalamış, işte MVP ödülünü almış, NBA şampiyonluğunu kazanmış, biraz daha daha tecrübeli bir oyuncu oluyor ve hani bu yollardan geçerken aslında mesela Milwaukee'nin bir tabii denemesi var ee, orada ilk başta hani Jason Kidd'le beraber Jason Kitt koçluğunda bir şey yapıyor ve hani şu anda da e, Jason Kitt e, Luka Doncic'in koçu durumunda sanki hani <gülüyor> 4-5 yıl geriden geliyor gibi. He, <gülüyor> evet. Jason Kidd konusuna bir daha geleceğim ama Yannis'i düşünürsek aslında hani Jason Kidd'le veya işte öyle bir oyunculuğu sırasında üst düzey bir oyuncu olmuş birisinin hani ona daha iyi bir mentorluk edip başarısında etkili olacağı düşünülürdü ama evet. bu olmadı onun yerine Budin Hazır geldi ve o yeni koçun aslında en önemli özelliği her hani Yannis'i güçlü yanlarını ön plana çıkartıp ama bir yandan da hani eksiklerini daha alt seviye oyuncularla kapatan ve ona, ona özel bir sistem kuruyan bir insanla başarı geldi. Yani burada başarının anahtarı biraz ben hani Koç'a da yazmak istiyorum. Daha önce Salah bölümünde konuştuğumuz gibi yani Salah'ın da başarısında Klopp nasıl etkiliyse yanisin böyle çok küçük bir markette yanına başka bir süperstar çekememiş bir durumdayken başarılı olmasına biraz koçunun da kredi vermek gerekiyor.
0: Burada tabi bir de Jason Kidd örneğinden yine aynı onun koçluğundan. Bir de şu var yani bu mesele zannedersen birazcık ufak ufak özellikle dediğin gibi Yannis ve Yannis'ten sonra bir de Doncic'in artık ligi domine edebilecek potansiyeli olması yani yanına eğer doğru dediğin gibi doğru parçası parçalar gelmesi halinde. Sanki buna bir çözüm arayışı da var. yani evet. e, abi, burada e, de istiyorlar gibi.
1: Burada işte hani yanlisi konuştuk. Biraz da aslında Donçiş'ten bahsedelim. Evet. Donçiş'te de şu anda Dallas'a geldi ve Dallas'ta benim hani çok saygı duyduğum hani Rick Carly gibi bir hocayla çalışmaya başladı ve bu aslında ona çok öğretici ve hani da yani Rick Carly Don'tch öncesi dönemde de Hani elindeki takımdan en maksimum verimi almasıyla meşhur bir hocaydı. Yani <gülüyor> e, sen ona çöplerden adam bul işte o çöplerden adamların seviyesi 5 o onu 7 oynatmakta usta bir koçtu. Yani tabii 7 ile şampiyon olamıyorsun ya da işte belki playoff yaparsın ama hani o elindeki 5 olan takımı 4'e düşürmez her zaman e, 7'ye çıkartan bir hocaydı. Böyle bir ortamda işte aslında bu bir Doncic'in fırsattı. Ama evet. a, a, orada bence hani Donçiş biraz bunu doğru kullanamadı ve hocayla çok büyük sorunlar yaşadılar. Ve e, bir koç değişikliğine gidildi. <gülüyor> bu koç değişikliğine gidildiği zaman işte ben burada Jason Kitt'i biraz tekrar övmek istiyorum. Yani orada hani Jason Kidd çok büyük bir koç olmayabilir. Hani iyi bir koç da olmayabilir. Ama evet. hani bu tip şeylerin kokusunu çok iyi alan ve hani çok iyi ne diyeyim... E, İlki şeklinde arkadan kulis yapabilen bir insan kendisi yani ko koştuk kariyerinde, koştuk kariyerine Brooklyn'de başlıyor. İşte o Brooklyn'e o Garnet'ın geldiği ilk o Brooklyn'in vatağı atan ekibin başında yer alıyor. Ama ne zaman ki Yannis'in geleceğini anlıyor, Brooklyn'den hemen ayrılıp Milwaukee'ye <gülüyor> geçiş yapıyor. Ve hani orada Yannis'in gelişiminden fedakar sağlamaya çalışıyor. Oradan <gülüyor> işte Lakers'a gidiyor asistan koç olarak. Daha sonra işte yine bu sefer Donchich'i bir hoca ihtiyacı olduğunda yine ortaya çıkıp bu işi alabiliyor. Yani <gülüyor> burada tabii çok hani yüzeysel bir yorum bu. <gülüyor> Kendisinin başarılı olamayacağı halde bu işi alabilmesi... Ben Aha. biraz garip karşılıyorum ama burada ben hani Doncic biraz kendisinin yönlendirebileceği ipleri kendi elinde tutabileceği bir koçun gelmesini sağlamaya çalıştı ve bu nedenle Jason Kidd koç olduğu gibi bir uzaktan izlenimim var. Evet. Yani bunun ben hani Doncic'in ileriye dönük gelişimi açısından çok da olumlu görmüyorum.
0: Evet. Bu şu anda belki de iki isim olarak Doncic bu podcast'in konusu olarak Doncic Antetokounmpo. İkilisi tabii aralarında bir 5 yıllık bir fark var. Belki de Antetokounmpo'nun hiç olmazsa son dönemde açtığı yolda yeni değişimle birlikte belki Doncic biraz daha fazla imkan bulabilir. Ona karşı daha hassas olabilirler. Diğer taraftan tabii ki daha yani Lebron'un 37 yaşında hala üst düzey rekabet gösterebilmesi karşısında bir atlet olarak Antetokounmpo yine bir 4-5 sene en azından belki 7-8 sene rekabet edecektir. Bir, bir şampiyonluk daha çıkarır gibi geliyor bana. Bilmiyorum evet. bu konuda senin görüşün ne? Yani bir ön, öngörünü alacak olursak bir süper takıma gider mi? Veya Milwaukee'de kalıp şampiyon olur mu? Diğer taraftan Doncic için de nasıl bir şey gelecek bekliyorsun kendi adına?
1: Yani bir süper takıma gitmesi için artık çok hem geç hem erken evet. yani şu an geç çünkü zaten hani buradan bir başarı kazandı. Burada eğer bir süper takım oluşacaksa insanların Milwaukee'ye gelip yanında olmasıyla olacaktır. Yani bir yandan da erken, muhtemelen kariyerinin sonlarına doğru yine o, o 32, o 33 yaşında yine bir süper takım arayışına girebilir yani bu ama buna da en azından gitse hani, 5-6 denem var. Evet. Yani o yüzden hani davadede eğer böyle bir süper takım oluşacaksa da. Bu takım muhtemelen Milwaukee'de oluşacaktır. Ve bu süre içinde ben hani süper takım Kurusun kurulmasın ıı, sürekli zirveye oynayan bir Milwaukee göreceğimizi düşünüyorum. Yani ıı, çok fazla düşüş yaşamayacaktır. de bence hani yine şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi. Burada ben hani gene donç bir <gülüyor> parantez açmak istiyorum. Yine evet. <gülüyor> bu... Doncic fanları pek sevmeyecek belki de bu podcast'ı ama ben Donçiş'in kısmen bahsettiğimiz bu Avrupalıların fizik problemi konusunda biraz sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum. Doncic ne zaman yazın dönse bir fizik olarak forma girmesi birkaç ay er sürüyor. Yani <Gülüyor> şu anki NBA döneme düzeninde bu çok önemli olmuyor. Çünkü hani normal sezonu biraz gazozuna gibi geçirildiği için normal evet. sezonunda formsuz geçirilen birkaç ayın insanların kariyerine bir önemi yok. Ama tabii Doncic şu anda 22 yaşında ve 22 yaşında olduğu için çabucak bunu toparlayabiliyor. Ama yaş ilerledikçe bu toparlamayı çok kolay yapamayacaktır. O yüzden aslında fiziğini koruyacak ve hani yazında, kışında ne zaman olursa olsun kendini fizikken hazır tutacak bir ka kafa yapısına biraz daha yaşlanmadan bürünmesi gerekiyor.
0: Don yani konuştuk. Belki daha sonraki bölümlerde alternatif diğer yıldızları da mesela Trae Young'a vesaire de değinebiliriz. Onların ne tarz etkileri olabileceğine dair. Ama benim de gele... yani ben Milwaukee'nin ya da en azından bilemiyorum Milwaukee şimdi öyle gözüküyor. Giannis'in bir şampiyonun daha olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok üst seviye bir atlet olarak şey gösteriyor performans. Ama Don Cici konusunda kendi adıma çok uzun yıllar oynayacak ve muhtemelen Giannis'ten daha çok Başarılara açık gibi gözüküyor yaş itibariyle. Çünkü yani 22 yaşındayken evet vardı biliyorduk ama bu kadar büyük olacağını geçen sene bile tahmin edilmiyordu. Sürpriz olarak işte araya gitmiş bir şampiyonluk olarak görenler bile var. O yüzden Don önü bir tık daha açık olabilir beklentilere bakılacak olursa diyeyim ve kendi şeyimi bitireyim.
1: Evet ben de son bir ekleme yapayım. O konuda katılıyorum. Ben biraz hani burada donç fazla eleştirel gözle evet. baktım. Ama bu eleştirel gözle bakmamın da sebebi aslında çok fazla başarılı olmasını istemem. Yani kendisinin e, şu anda NBA'de en beğendiğim oyuncu ve stil olarak da ve hani geleceğe dönük potansiyel olarak da en yüksek oyuncu kendisi. Zaten o yüzden biraz da bu hareketlerini maalesef kötü buluyoruz. <gülüyor> bu nedenle ve Bahsettiğim gibi yaşı çok genç. Yani mesela ben kendi açımdan baktığımda yani LeBron'un o ilk düşüş yaşadığı yıllarda hani hı hı. E LeBron işte o 30 yaşındayken yavaş yavaş hani artık devrinin kapandığını düşünüyordum. A ona rağmen halen daha şu anda Lakers'ı sürükleyen isim yine hala LeBron James. Yani o yüzden oyuncuların mentalitesi ve oyuncuların durumu da tabii ki zamanla gelişiyor ve iyileşiyor. Don'tch için de yine bu konuda hani gelişmeye hem çok açık hem de potansiyel olarak da çok üst düzey potansiyelde.
0: Diyelim ve bitirelim ağzına sağlık abi. Dinleyenlerin de kulaklarına sağlık diyelim. İnşallah bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.